0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起马的 podcast 的频道，我是小哥。最近看到新闻啊，我一度以为说是我的手机网页可能没有更新，然后又连接到那个大概半年前的消息，后来才发现说，哎，干，真的又发生了一样的事情。没错，就是台湾又摔了两架 F 5 1战斗机，原因还没出来啊。但是我们就单单纯就 F 5 1战斗机有多老，来跟大家稍微讨论一下好了。虽然说看得出来这一次的事件基本上跟机械老旧啊，跟它机器很老、飞机很旧都没什么屁关系，但是其实呃，这也刚好能够让我们去讨论一个话题，是台湾的 F 5 1到底有多老？虽然说这一次基本上我在看，有可能是人为的关系啊，跟机械可能没有什么太大的关系。F 5 1算是一种双发动机型的战斗机，简单说就是它屁股后面有两个喷射的发动机，这有什么好处呢？就可以加大它的推力比，还有当一个发动机失效的时候，另外发动机还能够当做是 backup 使用。目前台湾服役的 F 五一都已经退居到二线了，都已经不再是在第一线的战斗机了，所以不要再去吼笑说什么啊！台湾是不是因为中国在那边绕来绕去的关系，所以导致 F 五一的战斗机飞行员非常的累啊？他们太疲累了，在训练过程中才会发生这个意外。基本上啊，你在做这种诈射训练的过程，不可能没有去评估到休息时数的问题啊 ！F 五一有多老，我就直接这样子比喻好了。先不论说现在新的战斗机有多新，你就想一个问题就好了。你的一个大学同学开着一台他老爸四十年左右的老车到学校去，你看到会有什么感想？你的同学开着一台四十年前的福特嘉年华到学校来，然后告诉你说他要跟你的新的现代修理车尬速度，你看到你会有什么感觉？我们就不要跟 EA 2 BB， 我们就不要跟什么法拉利、保时捷、兰博基尼这种不自量力的车比，我们就跟一般的。现代修理车来比就好了，跟汉达，跟你上的修理车来比就好，谁比较快，谁比较好，谁安全性比较高，这高下立判嘛。你怎么会拿一个四十年前的产物到现在再继续用？那台湾目前的现状就是这样子，没有办法啊。为什么会这样？其实一个最难的原因就是别人不卖我们，我们自己又没有能力好好的做新的飞机出来。啊，这要怪谁？这其实不能怪现在的政府啊，这要怪是长期以来所有人都不愿意去认真的把这件事情搞好。讲到飞机，有可能还不是非常的熟，但以航海背景来说，我只能跟大家讲哦。你知道现在连印尼都有潜水艇了吗？印尼的潜水艇已经准备基本上有四条下水了。人家之前两条在韩国大鱼做，后来现在新的两条是在印尼自己自产自制的国产潜水艇。你以为人家印尼罐潜水艇很烂吗？我跟你讲，这个差别就像什么？台湾现在服役中的就那两条 Discovery 采访过超过一甲子的潜水艇，我们就不讲，我们就讨论建龙级就好了。1985年制造的建龙级，荷兰卖我们的。好，你在想哦，我们以欧洲车来说，我们就用好一点的好了，看我们用好一点的车来比喻好了。1 9 8 5年生产的奥迪， 1 9 8 5年生产的奥迪，要跟一台现在刚刚出厂的现代 e l t r o 来比速度，你觉得谁会赢？现在新的电子辅助的东西这么多，光车子的科技就已经，你看差五年差一代，差五年差一代，你看1 9 8 5到二零二零，你看差几代，基本上就是阿、啊、老爸呃、啊、不对阿公在跟小孩子比赛的概念，你知道吗？这就是为什么我们看到这种台湾的现况、台湾的现实的时候，我们自己会觉得很悲哀。的确，目前台湾陆陆续续海军有在下水一些新的舰艇，但这都属于二级舰、三级舰，一级舰到现在都还没有着落。潜水艇也是，战机哦，终于交机了 ，F 1 6 v 终于交机了，慢慢的越来越改善了、啊。你真的不要再去靠背说什么我们政府没有在努力这件事情，我们政府是一步一步在推动这个东西，不像是你买车，干你一买就可以直接落地就可以直接使用，没有这么好。你到订购放龙骨。到最后，你实际拿到手上到成军，至少都要八年、十年的时间呢、啊。除非说你买的是市场的现货啊，但你买市场的现货几率又很低啊。只有美国人会卖我们市场的现货，他卖也就是他自己用过二手货、啊，还有他工厂，还有就美国他们当地的军工厂产能过亿的时候，产能过剩的时候，他才会把他的这个产能转移到給卖给外销，卖给台湾，卖给日本这些其他周围的国家。哦，不对，日本还不买美国东西，日本是自治。这也是台湾在军事方面，我觉得相当。窘迫的一个窘境，但是也没办法，我们只能一步一步来，把自己该做的事情做好，把我们能做的事情做好，就这样子而已啊！你的对岸整天拿着干，拿着枪，拿着刀在你面前过来回去说，说他有一天要杀你全家，打你妈妈，干你还不稍微做点防卫，怎么可能？好了，废话不多讲了，这一集啊是我们好了，对不起嘛 ，Podcast 的第五十集特别篇，我也不知道这一集。会来的这么快、啊？老实说，从去年的八月一直经营到现在、啊，我自己一直都有个感觉，是我们真的是一路边走边到现在这样子，慢慢的晃过来了。其实我觉得也不容易啊。但是说真的，有一定的听众群一直在支持我们，是最重要的关键。所以真的还是要很谢谢大家的支持。这一集的内容主要是要延续我们上一集的主题，继续把它延伸之后接着讲。这一集啊，我希望各位听众是保持着一个，反正就把它想象成这个社会是一个非常非常现实的社会。前面那几集我们有讲到啊，想要找到一个好的对象，就跟你想要找一份好的工作一样，需要花时间精挑细选，慢慢找，慢慢选，慢慢看，最后才能够下决定，到底要不要跟他交往，到底要不要选择这一份工作来作为是你长久的置业。那其实大家都知道啊，想要找到一个好对象，跟找一份好的工作一样，其实是非常难的一件事情。即使你去找到一个对象，你找到一份工作了，也很有可能会事与愿违的，最后的工作内容跟最后你找到的这个对象，跟你想象中的完全不一样。你碰到的可能是个满口谎言的 HR， 你碰到的可能是个满口谎言的男朋友，满口谎言的女朋友，最后你拥有了，最后你得到了，跟你原本想象中的可能有非常大的落差空间。很多情况是，即使你已经非常努力的想要避免去踩到这个地雷了，但是很有可能你还是遇人不淑，很有可能还是事与愿违，最后达到了真的就不是你想象中的那个样子。前面几集我们讲到钱嘛，既然讲到钱，我们这集就来聊一个非常哈扣的话题好了。那有没有可能有另外一种情况是，你自己是故意让你自己陷入这个境地的？你自己是故意去寻找这个渣男，你自己故意去寻找这个坏工作的？可能的原因有很多啊，但总归就是因为你在当时的价值观，可能跟一般世俗通俗道德所能理解的认知有非常大的出入。有可能是你打从心你就觉得这件事情啊没有关系啊无所谓啊，在那个当下你根本就不 care 别人怎么想，也有可能你是被当时的情势所逼逼着你只好做出这样子的选择。可事实上啊，在这种情况下，有很多人都是自己知道自己在做什么，但他就是被某一个利益、被某个利害关系、被某一个东西冲昏头了。很有可能的情况是你被那个远景、被那个很有可能你接下来能够收成的甜美的果实影响了，你误以为说，哦，那其实我为了收获这个果实付出这么一点成本，其实也没有什么嘛。因为这样子，所以你选择蒙蔽自己，你选择不花时间去好好的思考，去充分的判断整件事情的对错。找工作是这样子的，在感情中也是这样子的。这一集我们要跟大家来聊聊的就是为什么会有女生哎、欸、很哈扣？这集内容真的很硬了、哦，我直接要进主题了。我们刚刚前面有讲过嘛，就是什么男生为什么要给女朋友钱啊？女朋友为什么要要男生的钱啊？那另外一个情况是，如果女生自己自愿去跟男生要钱呢、啊？这一集我们要来讨论的东西，就是我们要来聊一聊为什么会有女孩子选择折掉自己的翅膀堕入地狱的故事。啊。首先呢，要有这一集的内容啊，必须要感谢地藏王，地藏王给我非常非常多的灵感，再加上说我之前自己做过很多莫名其妙的社会观察实践，还有地藏王给我的大量的知识跟故事来源。让我的听众能够被我荼毒，让我有机会能够把这一集完整的录出来。其实我之前就很想做这一集的内容，但只是说，一方面是时机点不对，一方面是一直没有找到一个好的时间跟题材。刚好在这第五十集特别篇的时候，我想说刚好可以跟大家聊一聊这个我觉得非常硬核的话题。所以接下来的内容，如果说你是我们一般的听众，你不是很习惯听我讲一些什么八大啊、讲社会观察的东西。你可以直接跳过这一集没有关系，下一集再继续听就好。下一集会讲一些很干的。但如果说你是一个一般的听众，你就是想听听看我讲这些东西的观点的话，欢迎你可以收听这一集。我相信你会得到一些在这些事情上不一样的观点。很抱歉，我必须要戳破很多听众的粉红泡泡，但是我相信，只要你是曾经在社会上打滚过的，有很多人都知道说，在我们的身边是很多这种人存在，可能一趴两趴，但你要想想一趴两趴几率就有多高，两班就有一个人。那一样，我也要先声明哦，接下来讲的所有故事全部都是虚构的，如果雷同，纯粹就是巧合而已。这集啊，不会有太多聊射的成分在里面，但是因为多少都有带到八大的东西，所以我已经有预感，这一集应该会导致很多听众你听到会很不适，在这边我要先跟大家道歉，对不起。我会尽量以一个平铺直述，然后一个社会观察家的身份来告诉大家这整集的故事，打破你的粉红泡泡。但是这些都是真的接近在现实世界有发生的事情。好，那就废话不多说，我们就开始我们的故事内容啦。首先呢、啊，一谈到八大，就必须要先跟大家简单说明一下八大的系统。台湾所谓的八大行业，指的是台湾的所有特种营业行业都算是八大的范畴，包括酒店、包括各工、包括所有的按摩店、色情按摩、什么乱七八糟的会馆那些都算。伴游这些我们都算在里面，包括现在很兴很兴盛的色情直播，这个我们都把它算在里面。一般来说啊，他们想要一般的小姐想要进入到这个领域啊，很简单的一个方式是什么？就是寻找经济或经济主动来找你。经济找上文的这个啊，基本上你应该可以从很多女生的行动都有看到相关的讯息啊。如果你曾经是做过活动圈的女生，那就更不用讲了。只要曾经在西门町发过传单，应该都有遇过经纪主动来跟你搭讪，跟你讲说，如果你想要有更好的工作机会，可以来找我，然后他直接把一名片递给你，上面是某一个会馆、某一个酒楼、某一个酒店的经纪人的名片。其实这就跟那、啊。一般的帮明星找工作的经纪人是一样的，他们的工作是什么？他们工作就是负责中介你工作，负责把你 introduce 到一个适合你的工作场所去，依照你的年龄，依照你的身高、性别，依照你的体重，依照你的身形，安排到适合你的工作场域去。换句话说，也不是所有女生都有办法到很高级的酒店去上班的。当然，我们这一集也不是要去把那些在酒店上班女生捧得多高啊，所以我只是要讲说，即使你是一个女孩子，你想要进到这个行业，还是必须要稍微看一下你的外貌的。这些经济啊，在我眼里，基本上他们就跟人力中介一样。什么叫人力中介？我不知道大家有没有读过历史哦。在1800年左右的美国，当时在开垦的过程中，其实是从中国广州一带雇用了大量的猪仔到当地去工作。什么叫猪仔？猪仔就是一般的华人啊，那是。美国人对华人的一个蔑称啊，他们就是利用这些 Piggy 到他们当地去帮他们挖金矿、帮他们挖矿，还有帮他们挖鸟粪，做一些当地人不想做的粗活，去盖铁路啊之类的这种非常粗粗重的工作。用的话术也跟现在基本上经济给这些小姐的话术是一模一样。你想要有更好的背景吗？你想要有更好的工作吗？你想要一个月月收入等于是别人半年的收入吗？如果想的话，欢迎你加入我们的团队。讲一讲一都这些话，他们讲的东西跟谁也很像，其实跟直销、传销也很像、啊。就你有梦想吗？你想要加入我们吗？你想要很快就买房、买车、买包包吗？如果你想的话，欢迎你加入我们的团队。有没有干话术都一样。基本上啊，他们在寻找所谓的想加入他们的女生，想加入他们的主播啊。他们就是在利用各种话术来拐骗这些女孩子加入他们。不过，当然有很多情况是这些女生是自愿、自愿加入的。但也有可能你加入之后发现，说你的工作的方式跟你想象中的完全不一样。我就举几个最简单的例子好了。一般酒店在招募这些女生的话术，几乎都有什么？讲的最简单，就跟人家讲说，啊，你就只要来陪陪客人、喝喝酒啊、玩玩游戏、聊聊天啊。他们也不能摸你哦，他们也不能性骚扰你哦。我们都会有少爷在负责管控这些事情，你不用担心。你也不用穿很少，你也不用秀，你也不用帮那些男生摸他们老二，你也不用让他们性骚扰。一个月收入就非常高哦。你刚刚屁眼想都知道，怎么可能有这么单纯？表面上看起来的确是这样子，没错，这也是他们实际的工作内容，基本上出入不大。但接下来就会有个问题啊，你要不要接 S？ 你要不要跟着做一些性招待的工作？如果你不做的话，不会怎么样。但你看那些做的，你看他们薪水有多高？那他给你一个最简单的话术什么呢？就是你可以挑客人。什么叫你可以挑客人？不是每个客人你都必须要接他们 S， 不是每个客人都必须要跟他们出去做爱、跟他们打炮来获得收入。你可以挑选你喜欢的客人。这个时候就有个很呛的事情出现了。有些女生，尤其是某些经济上的话术，就会这样讲。他们就会讲说：“你看哦。”你跟你男朋友打炮，保险套钱，有时候还要你出房间费，有时候还要你公摊。你跟这些男生出去，他们出钱养你，他们出钱跟你做爱，你还是喜欢他们，你欣赏他们状态下，他们出钱跟你做爱，有比这更好的事情吗？躺着就能赚钱、欸，而且你是欣赏，你是觉得很爽的状态下跟他好好打一炮，你又能赚到一堆钱，为什么不要？另外一个是典型的跟那些做主播做色情直播的主播们的话术，简单讲就告诉你说什么，就在家自己经营啊。时间自己掌握啊，而且你很安全，你想想看，别人都碰不到你，别人都摸不到你，你就只要在家里面搔手弄姿就好了，很安全啊。而且你只要套路他们，就有钱可以拿哦。如果你喜欢那个粉丝的话，你还可以跟他出去约会啊，对不对？他可以送你 iPhone， 他可以送你说你想要的东西啊，你就把他们当许愿池就好啦。这样子多好啊。我就不去吐槽其中价值观偏差的部分啊，因为我觉得真的会有人这样子想，我也相信是有人这样子想的啦、啊。基本上啊，那些经纪他们要做的是什么？他们要打的不是一般九十九趴人，他们要打就是那一趴的人，那一趴刚好在这个节骨眼，刚好在这个时间点，他急需要用钱，但他找不到更好的方式的女生。我们前面有讲过啊，由俭怒奢易，由奢怒俭难。基本上，你想要返璞归,归真是一件非常困难的事情。而一旦你真的踏入了他们的行业之后啊，他们会用各种方式、各种话术来洗脑你，在不知不觉中，你就会觉得说，对我这样子做是对的，我早就应该来赚这个钱了。你看那个谁，都已经买几个包，了，我现在还在这里。更甚者，我最常听到的，在。经济当中的话术，其实我真的很常听到这个玩法，什么叫天下一,一乌鸦一般黑？什么叫天下乌鸦一般黑？经纪人最喜欢跟小姐讲，就是你知道吗？你有没有看到这个网红，这个谁谁谁？你有没有看到这个电视明星谁谁谁？他之前也在做我们这一行哦，他现在还有在接 S 哦，他现在其实还有在陪睡哦。为什么他要这样讲？他只要告诉你说那个谁又在兼差，你就会觉得说，哦，其实我自己没有这么特别，我跟他们都一样，他们跟我是一样的，我就这样子好好的做完我的生意，我就这样子好好的过，过完三个月四个月之后，我就可以收手了。基本上啊，你会被人家看上，会被人家拉来做这一行、啊，表示你的容貌其实是有一定的程度的，你的外观啊、谈吐啊各方面绝对都是上上之选，不然人家不会找你进入这一行来砸他自己的招牌啊。我就讲一个最简单的，啊，其实这些长得不错的女生啊，只要她愿意花时间去接 PGS G 的工作，她愿意花时间去接一些外拍、旅拍、安全一点的棚拍的工作，光是这个收入在这样开直播，一个月五万、八万，真的不是什么太困难的事情啊。为什么他要去贪者一个月十几万？因为人就是贪得无厌，人就是没有办法满足于现状。而且你看到你周围的人去花场捞圈，去酒店开一下 s w i t 拍一下 ，J B I T 拍一下，收入随便都屌虐你三个月的时候，你就会觉得说：“哦，他也没怎样，也没被家人发现啊，我就做做看嘛，反正等被发现了再说啊。”就是这个等被发现了再说会把你活活害死，你知道吗？有些从事这一行的人会以为往事皆可埋葬，反正做了之后也不会有人知道我现在在做这一行啊。过个五年八年了，谁还记得我现在做了什么工作？的确有一些比较聪明的女孩子，她有帮自己设一个停损点，帮自己设一个，反正我赚多少钱我就要跑，这样子很好啊。只要你在时间内你赚到了足够的金钱之后，你就赶快离开这一行，的确可能不会有任何人发现。不过我遇到了很多情况，有蛮多女孩子，因为她是很单纯的就被拉进这个行业里面，她也不晓得说这个行业到底会有哪些状况。我最常听到的讲话，就有些女生讲说什么啊，我已经看破了，你们这些男生都一个样啊。结果呢，结果最后她还是爱上了一个莫名其妙的少爷，爱上了一个莫名其妙的客人，就这样子跟着人家走，当人家小三。我们人都一样，人都会有曾几何时孤单寂寞、绝人的时候。你因为这样子爱上你的客人，因为这样子爱上你的粉丝，都是很合情合理的。但是你有没有想过，你们是在这样子的环境底下认识的？我就讲一个故事就好了。我自己去酒店玩之前，我的朋友直接再三告诫我一件事，他说：我们都觉得你很容易，感觉很容易就会走心。所以我现在要先奉送你几个字：欢场无真爱。到那边去，所有小姐都只是想赚你的钱而已，而以你不要想太多，你不要把他们的话当真。他们加你的赖，加你的微信，想加你就加，但不要理他们。我也是谨记着地藏王告诉我的“欢场无真爱”的道理，进出这些场合才能够全身而退啊！我就问个问题就好了：有多少人会去夜店玩的？很多吧，应该大部分我们年轻人很多人都去夜店嘛。那你有听过有多少人在夜店认识男朋友女朋友的？应该也蛮多的吧？那你有听过夜店认识男朋友女朋友有好结果的吗？应该超少的吧？为什么会这样？因为大家去夜店的心态很简单啊，大家就是想玩啊。我来这边就是想要钓个妹子打个炮啊。对女孩子来说，我就是想要让帅哥抱一抱，我想要给帅哥抱，我想要抱帅哥，不就是这样子吗？你们在极度不了解对方的情况下就这样子打炮，最后就交往，然后就觉得你们两个会有好结果，你到底在想什么？不可能啊！你用交友软体聊天，至少都要先聊过天，了解他这个人讲话怎么样。你这种直接见面，两个人贴着跳舞，然后贴一贴之后他老二勃起，你就把他带到房间去解决一切，你觉得你们两个会有好结果？到总是。啊、哦，我也不知道你到底在想什么嘞，真的，一样啊。所以我听过一些蛮可笑的说，我自己觉得很荒谬。我说是有一些酒店小姐会告诉我说，哦，我其实是在等一个人拉我上岸，我在等一个能够让我上岸的人。你就慢慢等吧，怎么可能等得到？就算你等得到，好，那个人也不会是真心想要拉你上岸啊。到底在想什么？这边可以提供给大家小金个人的想法。小金提供给我意见。小金有讲啊，我之前不是讲过，小金会去拐骗酒店妹吗？其他的招很简单，他是让酒店妹以为说。他是那个能够带他们上岸的对象，他是那个能够让他们从鱼类变成两栖业的对象。那他要怎么办到这一点？简单说就是演的好像他拥有金钱霸权一样啊。可事实上他根本什么都没有啊。如果你真的这么天真的以为真爱能够战胜一切的话，那你真的是蛮蛮厉害。我只能说你可能幼稚園也没毕业啊。你就想一个问题就好了，我今天必须要忍受我的另外一半。曾经做过这一行，我要一直去思考这件事情，我必须要花多大力气才能够消化掉这一切。即使你的另外一半根本打从一开始就会从这个领域把你带出来了，他也早就知道说你做过这一行，你跟很多男生上过床，你跟很多男生发生过关系，或是你跟很多男生暧昧过。你真的觉得有几个男生有办法跟地藏王一样，他能够去忍受这些女孩子，能够去度化这些女生，甚至是过自己心里面那一关吗？然后刚刚前面有聊到另外一个话题是说，哦，反正都没有人知道这一点，我们就来聊几个我自己身边遇到的朋友的故事。我一个大学学妹在做酒店的时候，被我自己的同学点台点到她，你知道那有多尴尬吗？当你看到两个人都露出一副“哎，感，你怎么会在这里”的表情的时候，我只能说，感真的是经典，真的是荒谬到不行了、啊。接下来在很多人的想象中是,不是 A 片情节就要展开了，我跟你讲，完全不可能。基本上你也是吓傻了，他也是吓傻了。当然，很有可能这女生在做这一行的时候，她早就豁出去，她早就不在意她的过去，她也不会去 care 说别人怎么看她，别人怎么想她。但我跟你讲，人总有一天都必须要上岸，人总有一天都必须要回头。等你到时候过了五年、十年，回头之后你来看你的这段黑历史的时候，你有多少人有办法是抬着头把这段历史讲出来的？你在那个当下讲得很义正言辞，讲说哦，如果说不欣赏我的，那你就滚远一点；如果你没办法理解我，你就滚开。我只能说这个想法太天真、太自私啊！有时候哦，人是需要花时间去理解的。当你越以为往事皆可埋葬的时候，通常最可怕的就是回忆不醒，尤其最可怕的是在你完全没有做好心理准备的情况下，你的这个疮疤被人家揭开来啊你！你当年不是很义正言辞，你当年不是很义正凛然，一副好像无所谓豁出去的感觉，你现在在紧张什么？基本上很多这一行的女生，她们就是因为这一行的收入非常的高，再加上贪念，还有就她们想要赚的更快，所以他们会陷入一个很麻烦的回圈，很难走得出来，就是这个原因。也可以跟大家分享一下，我周围曾经有做过这一行的女生，现在都在做哪些工作？其实跟一般人基本上没有什么太大的差异啊。你做什么工作，她做什么工作了。比较特别的是，有一些半只脚还在里面，不，一只脚在里面，一只脚在外面，不肯离开这些女生，她们现在在做哪些工作？蛮多人都在做直传销，超奇怪，真的很多这一行的女生后来跳出来之后都在做直传销。好一点的可能去学个美甲美睫，最后开始在开自己的美甲店，开始在做美容美发，在中山区开美容美发店。但有很多做这一行的女生最后都脱离不了这一行，要么在卖什么佛牌、银牌啊，不然就在卖什么婴儿有婴幼儿用品啊，在卖衣服的，干超多的。有些做这一行的女孩子可以很潇洒，这样讲说什么啊，反正我大风大浪见多了，你们这些男生我都不看在眼里啊。讲难听一点，你只是因为找不到一个真的适合你、真的欣赏你、真的懂得了解你的男生而已吧。我知道人生很难，我知道工作很辛苦，我知道对你来说收入永远都不够。但是，一般人呢，一般人还不是这样子想办法活下来了？为什么你要为了那个十几万的臭钱，把自己的身体糟蹋了？当然，如果你能够保证你的家人知道了也是很支持你，也能够保证你的男朋友知道了也很支持你，那你真的是非常天生就适合待在这一行。可是绝大部分的情况都不是这样子啊，绝大部分的情况都是，如果被你的另外一半知道你就错晒了，被你的爸妈知道你就错晒了，被你的小孩知道你就错晒了，那你为什么还要继续待在这一行？结果说我就不太懂，这真的就是一种标准的杀头生意有人做的心态啊。在这一节后半段可以跟大家分享几个地藏王提供给我的故事，这些故事全部都是虚构的。人事时地物都已经被我转换掉了，所以不用去查背景，基本上你也查不出来。第一个故事是发生在我一个以前同学的身上，这個、同学很酷哦，他曾经交往过一个女朋友，这个女朋友直接告诉他说，他跑去做个工，跑去当个人工作室色情按摩的小姐。故事是这样子的，他当时的女朋友是他们学校的侨生，有一天在正常休息下课之后，他女朋友告诉他说，他想要去做一个，不知道是夜店的公关还是夜店的酒处的面试。希望他能够骑车载他去。骑车载他去面试的地点呢，是在双联站的附近。那时候我心里面就在想说：“妈的，双联站附近哪有夜店啊？双联站附近的夜店都是坏坏店。”然后夜店，那個时候我的雷达就已经大作，告诉我说这可能有鬼，可能有问题。我要必须提醒我的朋友。我就好心的提醒我的朋友说：“我觉得有点怪怪哦，你可能要稍微注意一下。”果不其然，到大概下午六七点，面试结束了之后呢，这个女孩子就告诉她男朋友说：“她被强暴了。”但是这个女生因为害怕的关系，她不愿意报警，她不愿意去验伤，她想要就这样子算了。我心里面觉得奇怪的时候，她男朋友也觉得超奇怪。她男朋友就他说：“那你有没有怎么样？”那个女生告诉她说：“哦、oh, ，我很聪明的告诉她我的月经来了，所以我只有用手帮她打出来而已。”这件事有超多很可疑的地方吧？既然那个面试的人还能够理性到让你能够用手帮她打出来，你怎么不能把她手小鸡鸡拧断？你怎么不能逃跑？你怎么不能求救？干超奇怪的好不好？这件事情就这样子过了大概一个多月吧。这个男生跟这个女生因为其他细故的关系分手了。但分手归分手，他还是有很多东西放在这个女生家，他要找时间把它拿回来，所以就约了一天跟这个女生讲说我们见个面，把东西全部拿一拿，顺便谈一谈说最近过得怎么样。过了大概两个月左右，他们两个选了一天约在咖啡厅，好好的聊一聊。在聊天的过程中呢，男生看到女孩子一直在。左顾右盼，而且一直会往窗外看。窗外有一个男生，一个中年男子坐在一台重机上面。很明显，的，他跟这个女生一直在用手机在互相联络，是在互相联系。男孩子开口问女生说：“他是你的新男朋友吗？”女孩子点点头。最后，女孩子就告诉男生说：“有一件事情，我觉得我不能瞒着你，我必须要告诉你。”女孩子开口告诉我朋友说：“其实我在跟你分手之后，就跑去做个工了，我就跑去做色情按摩个人工作室。外面那个男生是我的第二个客人，因为认识他的关系，我最后决定离开这个行业。”这短短的几句话里面，我朋友直接被击溃啊！这资讯量也太庞大了吧？什么叫做跑去当歌公司？什么叫他是你的恩客？我朋友整个吓尿了，赶紧打电话给我，问我到底发生，我赶快问他到底发生什么事情了、啊。经过我的初步分析研判，结果是什么呢？这个女孩子当时去面试的就是色情按摩啊，她就是去到人家试车的、啊，试完车之后，她就决定要在那边工作了、啊，可能收入也不错吧。最后这个男生到底是她第几个恩客？反正都不重要。总简单讲的是，当时这个女孩子确实有做过这个工作啊。哇靠！我朋友吓死了，你知道为什么他吓死了吗？他跟这女孩子做爱的过程中，从来没有在戴保险套，永远几乎都是无套。我马上跟他讲说，你赶快去验艾滋，稍微验一下性病，对你自己是比较好的一个行为。当然，还有后来什么事情都没有啊，我朋友现在还活得好好的啊，只是说这是一个真的是奇遇啊。向来都只有听过朋友的朋友跑去做八大，朋友的朋友跑去做歌工，从来没有遇过朋友的女朋友真实跟他见过面、吃过饭、出去玩过的女生，干他跑去当歌工了。我朋友也半开玩笑的跟我说，他一直都知道他女朋友最大的兴趣就是做爱，他女朋友最大的兴趣就是跟别人做爱，但是他没有想到有一天。小学老师告诉我们的最好的职业就是把兴趣结合职业。他女朋友真的办到了，他真的把他做爱这个兴趣结合了妓女这个职业。这故事至今仍然在我们的朋友圈，偶尔会拿出来被我拿出来消费一番啊。另外几个典型的故事啊，基本上都是我自己现在听到的，啊。蛮多从事这一行的女生最后都不是非常的好过。原因很简单，因为他们奢侈惯了。我举一个地藏王提供给我的例子好了，他之前曾经有辅导过一个女生，这个女孩子是原本是个人工作室的员工，最后她选择离开了这一行，跑去开美甲店。美甲店大概开不到两年吧，之后又跑回来做个工了。地藏王一脸无奈的看着她，这女的一脸无奈的看着地藏王，时势所趋嘛，没办法，我现在就是没有钱啊，我只能做这一行，这是我最会做的工作。啊。说真的，想一想也是很悲哀啦，但是没办法、啊，这对他们来说就是最简单的工作啊。这也是为什么我们很多男生都会开玩笑说什么啊，主科工程师就是回收业啊，因为主科工程师相对来说蛮单纯的，他们的工作也比较累，所以他们没有时间去好好的交女朋友，就会有很多本来从事八大这一行的女生想要上岸的，她要去找一个主科工程师的男朋友，就玩交友软件就可以认识啊，认识了之后这些男生就会哎对她很好，刚好这个男的也有一定程度的财富自由跟金钱霸权，所以说这个男生就能够负担得起他想要的很多生活开销跟生活所需，女孩子也可以这样子自然的慢慢的脱离这个环境。我不能说不好啦，因为就是反正各取所需嘛。你有你的市场，这女孩子也确实把自己整得很漂亮，啊，把自己改的包包装的非常的美丽啊。你也是一个愿打一个愿挨啊。足科工程师这有一个很好笑的例子，这是我也是地藏王提供给我的一个，他发在他朋友周围的故事。他有个朋友是足科工程师，在交友软体认识的他现任的女朋友，这个女朋友改超大，只能看起来就是大整妹，感觉上以前应该是小网红那种等级的女孩子。有一次啊，地藏王他们一群人跑到 KTV 去喝酒，就是唱歌聊天。这个女孩子也跟着一起去了。女孩子跟着一起去了之后，就反正很多人嘛，就在十个人左右，酒酣耳热之际，大家开始玩一些骰子啊、玩骰盅啊、红黑单双啊这一类的游戏。地藏王发现一件很酷的事情是：妈的，这个女生吹牛超会玩，就是你可以很明显的感觉出来，这家伙一定是职业赌徒等级的会玩的。不可能吧？一般女孩子不会是职业赌徒啊，所以你当然你能联想到还能是什么工作？肯定是她做过类似的工作，有陪酒过，她知道要怎么玩这些游戏，怎么赌酒，怎么散酒啊。地藏也因为这样子，趁那女生在上厕所的时候，把她拉到来，去问她说：“我知道你对我朋友很好，我也知道你们两个关系相当不错，但是我现在必须告诉你，我想要问你一个问题，请你老实回答我，你以前是不是曾经在酒店上过班？”地藏就这么给吓，小就直接这样子问了，那女生吓到，直接当场惨白，脸直接白爆。那女儿就一副你怎么会看得出来？你怎么知道的表情？不过基本上，地上也没有要戳破她的意思、啊，她只跟这个女生讲说：“哦，你还是有些破绽要小心啊。”我也没有要打算跟我朋友讲，你们两个这样子很好啊。所以我还请她好好的照顾我们共同的这个朋友，因为我这个朋友干就是很难交女朋友、啊，而且她妈个性又奇怪又鸡歪，好不容易这个女生爱上她，两个人很好，我觉得这样子也可以的、啊，就是真的是不要再去苛求他们什么事情了、啊。不管你是做八大、做色情直播啊，做什么。拍旅拍、棚拍、外拍，最后去给人家福利找这些女生，我觉得都一样。你一定要记得一件事是，你一定要保护好你自己，最好是能够把这些说你未来想要毁机灭色的东西，什么证据都不要留给其他人知道。如果你能够保证他们能跟地藏王一样守口如瓶的话，那当然是最好啊。但你就看，像地藏王这种无聊人，就会把题材提供给我。虽然我不会说是谁，但我就知道是谁啊，是不是很酷的一件事啊？我每次看到你的时候，我眼睛就会自动透视眼，是不是很有趣吗？我不会去讲那些什么啊，你必须要爱惜自己的羽毛啊这一类的美丽屁话。讲难听点，干这是你自己的选择，我觉得这都没有什么对错了、啊。在某个阶段做某个阶段想做的事情，我觉得这还好，真的无所谓了、啊。真的就是保护好自己，不要被你的家人，不要被你的另外一半发现，最后把事情藏好，这就好了，真的。哎，一样、啊、要奉劝那些男孩子啊！你平常如果有在常常在酒店消费啊，常常在搞这些个工，有的没的，啊，证据收好、啊、藏好啊，赖拜托该删的讯息删一删啊。真的不要被你女朋友被你老婆看到，再也不知道怎么解释啊，超蠢的！哎，也不要晕船啊。不管男生女生都一样啊，真的不要在欢场当中相信会有真爱这件事情啊，晕船超笨的，而且晕船之后你还不知道该怎么办，你之后就是花了一堆钱，女生也是失身了之后什么都没得到，敢超蠢的、啊！女生最怕就遇到小金啊。干你男生最怕就是遇到了之后，然后你不知道该怎么脱身，最后他把你的钱全部又骗光啊啊！最后还是要奉劝大家哈，相信这个世界上是有真爱的啦，不要再去觉得说什么啊，因为看完这一听完这一集之后就觉得说啊，会不会那个谁是歌工啊？会不会那个谁做过酒店？不用了、啊，真的不用这样子，不一定啊，干你屁事哦！人家有做过怎么样？人家好就好了，啦，真的不关我们的事啊，好不好？好啦，这一集的内容就到这边啦。如果你喜欢我们的 p o c k e t 的话，欢迎你到我们的粉丝团 Facebook 或 IG 去按赞、留言、分享内,内容给你的朋友。好不容易走到第五十集了、哦，最后最后还是要好好的谢谢各位听众，没有你们的支持，我们的 p o c k e t 没有办法活到今天，真的很谢谢大家的支持。我一样会尽量维持每个礼拜三上片，有任何新的内容、最新消息都一样会在 Facebook 跟 Instagram 公布。如果说你有任何的故事想要投稿给我们，你有任何的告解想要对我讲的话，欢迎你投稿到私讯到 IG 或 Facebook 粉专都可以。有看到我们如果有采用的，一定会跟你讨论之后再发布内容。那一样哦。如果说你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星按赞分享起来。这集内容很硬，我知道。谢谢各位听众的收听。下一集就会恢复正常，好不好？我会继续讲我的感化。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。